Bienvenue à Let's Talk OA, la série de podcasts qui traite de tout ce qui a trait à l'arthrose, également connue sous le nom d'OA. Cet espace est conçu pour que les professionnels de la santé puissent se rencontrer et apprendre des meilleurs experts de classe mondiale qui se consacrent quotidiennement à aider les personnes souffrant de l'arthrose. Je m'appelle Simon Flaming, animateur de cette série et stagiaire en chirurgie orthopédique au Royaume-Uni. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler de l'arthrose considérée comme maladie grave par la FDA. Nous sommes très chanceux d'avoir le docteur Ali Mobacheri en tant qu'invité sur le podcast d'aujourd'hui. Il est président de la Osteoarthritis Research Society International, Société internationale de recherche sur l'arthrose, que beaucoup de gens appellent simplement ORC, et professeur de biologie musculosquelettique à l'unité de recherche en imagerie médicale, physique et technologique de la faculté de médecine de l'université d'Olu en Finlande. Il occupe le poste de chercheur en chef au centre de l'Institut d'État pour la médecine innovante de Vilnius en Lituanie et il est professeur agrégé au département d'orthopédie et au département de rhumatologie et d'immunologie clinique du centre médical universitaire Utrecht aux Pays-Bas. Aujourd'hui, nous allons explorer avec lui pourquoi et comment nous avons amené la FDA à considérer l'arthrose comme une maladie grave, ce qui est vraiment une maladie grave. Nous allons voir le projet de loi de l'ORC qui a mené à tout cela. Et nous allons voir comment ensemble, nous pouvons changer un peu le paradigme et faire les choses différemment afin d'améliorer la prise en charge de nos patients. Alors commençons. La FDA a déclaré que l'arthrose est considérée comme une maladie grave. Alors, qu'est-ce qu'une maladie grave C'est une très bonne question, Simon. L'arthrose n'a jamais été considérée comme une maladie grave. Nous avons toujours pensé qu'il s'agissait d'une maladie articulaire. Mais si l'on considère le problème de manière plus holistique, il affecte l'individu dans son ensemble. Ainsi, lorsque nous parlons des impacts qu'elle a au-delà des articulations de genoux et de la hanche, ou de toute autre articulation qui peut être affectée, et que nous considérons ces aspects socio-économiques et les énormes coûts de santé qui y sont associés. Nous parlons vraiment d'une maladie grave, liée à la morbidité et qui a un impact substantiel sur la société. Donc, si je ne me trompe pas, c'est grave car cela affecte non seulement plus d'un système corporel, mais a également des implications plus larges dans la société. Et c'est ce qui la rend grave. Oui, bien sûr. Au niveau du système corporel, nous avons toujours pensé c'est une maladie uniquement des articulations. Et d'ailleurs, pendant des décennies, nous l'avons considérée comme une maladie du cartilage articulaire. Et cela est dû à des raisons médicales. Car quand on se plaint des douleurs articulaires et qu'on va chez le médecin et qu'on lui dit qu'on a mal au genou, le diagnostic est toujours clinique et la confirmation se fait par la radiographie. On envoie le patient au service de radiologie pour réaliser la radiographie et quand le résultat arrive, le médecin lui dit qu'il a bien de l'arthrose et la radio ne fait que confirmer ce que le médecin soupçonnait. Cependant, aujourd'hui, nous commençons à prendre en compte son impact sur tous les tissus articulaires, son impact sur la mobilité, la santé cardiovasculaire et la santé mentale. Ainsi, dès que vous commencez à considérer les autres systèmes du corps qu'elle affecte, nous commençons à réaliser qu'il s'agit d'une maladie grave. J'adore ça. Il s'agit donc d'une perspective holistique de la maladie, et cette vision holistique nous a amené à comprendre qu'il est nécessaire de prendre la maladie plus au sérieux que par le passé. 
Totalement. Eh bien, j'ai appris l'arthrose à la faculté de médecine et je pense que cela m'était même familier au lycée. Alors, pourquoi l'ORC a-t-il d'abord déclaré que l'arthrose était une maladie grave Bonne question. Je pense que l'ORC a décidé de le faire afin d'avoir une portée maximale dans les couches de la société que nous n'avions pas atteinte. L'idée était donc d'aller au-delà de notre porte normale de chercheurs et de professionnels cliniques. Nous voulions avoir le maximum d'impact sur les législateurs, les sociétés pharmaceutiques et en particulier les agences de réglementation. Tous les traitements qui peuvent être approuvés pour une maladie spécifique, dans ce cas une maladie grave, ont besoin d'être autorisés par la FDA. Il est donc très important d'aller au sommet et de commencer à traiter avec les mêmes personnes et la même organisation qui finiront par évaluer de nouveaux traitements et de nouvelles interventions. D'accord, bon, il n'en faut pas beaucoup pour me convaincre. Si, comme vous le dites, on accepte que nos patients vieillissent et vivent plus longtemps, et que cette maladie soit de plus en plus fréquente, je ne nierai pas que l'arthrose n'est pas qu'une qu maladie grave, mais une maladie que nous devons regarder d'une autre manière. Pour moi, parler d'une maladie grave est un terme tellement émotionnel qu'il semble presque impliquer quelque chose de négatif. Mais je vous demande, en tant que président de l'ORC, pourquoi faites-vous cela Qu'est-ce qui, selon vous, nous attend dans le futur Je suis d'accord que le terme « maladie grave » implique la gravité. Je me souviens d'être allé à la Chambre des communes pour un événement « Set for Britain » avec des députés intéressés par la science, la médecine et la technologie. Et je discutais avec un député qui m'a défié en disant « Eh bien, l'arthrose ne semble tuer personne. Ce n'est pas comme le cancer ou les maladies cardiovasculaires. » Ce n'est pas comme une crise cardiaque ou une maladie mortelle. Mais il s'avère que si l'on pense à l'impact à long terme de l'arthrose, si elle affecte la mobilité, le patient devient moins actif, ce qui contribue à l'obésité. Et par conséquent, sans risque de développer une maladie cardiovasculaire et de développer certains types de cancers liés à l'obésité sont augmentés. Et de ce point de vue, on voit qu'il s'agit d'une maladie grave en regardant la chronologie de la maladie. C'est très logique. Je suppose que je suis curieux de savoir comment vous avez présenté l'arthrose comme une maladie grave à la FDA. Comment avez-vous changé l'opinion des grandes organisations Car ce sont ces organisations qui contrôlent le système. Et ce sont ces organisations et le système que nous devons changer pour nos patients. Oui. Je dois dire que nous n'avons pas encore réussi à convaincre la FDA à 100%. C'est un processus continu. Ainsi, même si le livre blanc a été publié en décembre 2016, travailler avec la FDA est un processus long et ardu. Et nous avons entamé un processus de collaboration très dynamique et actif avec eux. Nous faisons de même avec d'autres organisations. Il s'agit de la collaboration de l'ORC avec la FDA et la United States Arthritis Foundation et diverses autres fondations de l'arthrite dans le monde. Ensemble, nous sommes donc beaucoup plus forts. L'ORC est la principale organisation internationale de recherche sur l'arthrose. Mais nous avons de nombreux autres collaborateurs. Aux États-Unis, nous nous sommes associés à l'Arthritis Foundation 
pour transmettre ce message à la FDA. Et nous pensons qu'il est très efficace de le faire en collaboration les uns avec les autres. Et nous avons commencé cette collaboration à deux niveaux. Organiser des réunions communes axées sur la discussion sur les difficultés de développement de médicaments pour l'arthrose. Et je pense qu'il y aura une réunion commune le 22 juin cette année. Il y aura un colloque d'une journée entière dédiée à cela. Le travail n'est donc pas terminé. Il s'agit d'un dialogue permanent et ce que nous espérons réaliser, c'est une collaboration avec l'FDA à tous les niveaux de recherche et du développement clinique pour devenir un partenaire plus actif dans tout ce que nous faisons, que ce soit la recherche fondamentale ou la recherche translationnelle. Nous avons besoin de vous pour nous aider à développer des normes d'essai cliniques plus efficaces, passer à la prochaine phase de développement d'essai cliniques. Espérons que, de cette façon, il y aura moins d'échecs dans le processus de développement de médicaments. Alors, Simon, je dirais que le travail est définitivement un processus continu. C'est presque réconfortant qu'il s'agisse d'un processus itératif. Ce n'est pas comme si quelqu'un disait « c'est une affaire conclue, nous devrions prendre l'arthrose plus au sérieux, puis faire demi-tour et passer à autre chose ». Il semble y avoir un programme continu de promotion continue, d'éducation et de recherche. C'est ainsi que nous arrivons à provoquer le changement. Ma prochaine question est donc, quelles sont les prochaines étapes d'un point de vue médical ou d'un point de vue professionnel de la santé plus large Que nous reste-t-il à faire maintenant Éduquer, éduquer et éduquer. Et je pense qu'il s'agit d'emballer cette éducation pour différents groupes et organisations, et même au sein des professions à différents niveaux. Eh bien, par exemple, dans votre profession, Simon, l'orthopédie, nous devons proposer une formation appropriée aux étudiants en médecine qui sont internes et qui envisagent peut-être une carrière en orthopédie, mais spécialisée dans l'arthrose. Nous devons créer un package très clair pour eux, avec un message très clair pour les encourager à suivre ce cheminement de carrière. Ensuite, il doit y avoir d'autres questions pour les législateurs, l'éducation des élèves du secondaire ou des élèves. Et je parle du modèle américain ici, qui ont des bourses pour aller à l'université, qui sont peut-être des joueurs professionnels de baseball ou de basketball ou de football américain. Et c'était une réalité. Beaucoup d'entre eux subissent des programmes d'entraînement intenses et les blessures sont très fréquentes. Nous devons donc développer des packages avec différents langages pour traiter avec différents groupes au sein de notre société. Et bien sûr, de nos collègues qui travaillent en Europe. Nous apprenons que lorsqu'il s'agit de contacter des investisseurs en capital risque, il faut développer un vocabulaire totalement différent. Il ne semble donc pas approprié de l'englober uniquement d'un point de vue scientifique et clinique. Nous devons donc également comprendre toutes les implications économiques directes et indirectes que cela représente. Et il nous ressent sur le Livre Blanc. Le Livre Blanc était la première fois qu'une organisation proposer l'idée que cette maladie nous coûte beaucoup plus cher qu'on ne le pensait auparavant, quand on se limite à penser aux coûts directs pour le système de santé. Mais les coûts indirects sont vraiment très importants. Il semble donc que l'une des façons dont nous allons essayer de changer est la manière dont nous gérons les patients arthrosiques. Considérer l'arthrose comme une maladie, c'est collaborer. Et il est intéressant que vous ayez mentionné les investisseurs en capital risque. La technologie a-t-elle un rôle à jouer dans la façon dont nous percevons l'arthrose C'est une très bonne question. Bien sûr que oui. 
Bien sûr, la technologie s'est principalement concentrée sur les images. Il est possible que potentiellement dans le futur, voire dans un futur proche, nos biomarqueurs chimiques soient intégrés dans les images. Et nous devons commencer à combiner les marqueurs biochimiques et les images en termes de diagnostic de la maladie. Et le pronostic et le suivi thérapeutique ou les réponses à une intervention particulière et si cette intervention portera sur les médicaments ou l'activité physique. Et je crois qu'en l'associant aux patients et au collectif des patients, nous pouvons créer un langage qui permettrait aux patients de se sentir impliqués, de comprendre ce que nous faisons et pourquoi nous le faisons, et ainsi devenir nos partenaires plutôt que de simples utilisateurs finaux. Eh bien, je dois compte, tenir compte de l'heure et je pourrais passer toute la journée à vous parler de l'arthrose, car c'est la base de ce que je fais. Mais pour nos auditeurs qui seront des prestataires de soins de santé, des membres de l'équipe, des investisseurs potentiels, tout le monde, quel est votre principal dernier message pour nos auditeurs aujourd'hui Qu'aimeriez-vous qu'ils emportent chez eux aujourd'hui Nous aimerions que vous vous souveniez que l'arthrose est une maladie grave qui affecte non seulement les articulations, mais tous les aspects de votre vie qu'il est nécessaire de développer des méthodes pour le diagnostiquer le plus tôt possible, et une fois le diagnostic posé, le surveiller et le suivre de très près, et développer des traitements individualisés, des traitements holistiques pour les patients. Nous devons améliorer l'éducation des patients, des prestataires de soins de santé, des législateurs. À tous les niveaux de la société, nous devons avoir une infographie et un matériel qu'ils peuvent comprendre. Et ce sera un effort de collaboration, et cela prendra beaucoup de temps, mais nous travaillons avec à l'esprit les avantages à long terme. Et c'est la seule façon dont nous pouvons travailler ensemble pour transformer les vies des millions de personnes souffrant d'arthrose. Et avec un peu de chance, nous pourrons créer de meilleurs traitements et stratégies de prévention pour l'arthrose. Eh bien, merci beaucoup Ali. Ce fut l'une des meilleures discussions que nous ayons eues et notre public sera sûrement très reconnaissant pour le cadeau du président de l'Osteoarthritis Research Society International. Nous parlons de considérer l'arthrose comme une maladie grave. Merci de vous joindre à nous sur Let's Talk OA, une série de podcasts animés par Laboratoire Expand Science. À la prochaine pour en savoir plus sur l'arthrose. Osteoarthritis.